0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Di dalam kasihmu itulah kami rindu melayani siswa-siswi di dalam bangsa kami di generasi ini. Singkapkanlah kebenaran firmanmu ketika kami akan membuka firmanmu Tuhan bukalah hati kami Jadikan hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar Tuhan tolong kami semua Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan kami, dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku firmanmu di dalam hidup kami. Terpujilah engkau ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sang firman yang hidup. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur buat hari yang kedua yang Tuhan berikan bagi kita di KNPS ini Di dalam KNPS ini ada 4 kali scripture engagement Dan ada 2 scripture engagement yang waktunya lebih panjang Dan hari ini dan besok scripture engagement yang waktunya lebih singkat Nanti hari yang terakhir, hari yang keempat Kita akan kembali dengan waktu yang lebih panjang Karena itulah kita merindukan teman-teman juga sudah membaca dan juga sudah mulai memahami apa yang terdapat di dalam bagian-bagian firman Tuhan yang sudah teman-teman bahas juga di dalam kelompok family group dan juga yang tadi malam diingatkan oleh Panitia. Hari ini kita bicara tentang murid yang melayani. Teman-teman yang dikasihi Tuhan masih ingat pertanyaan di family group Apa kira-kira lagu yang muncul di benak teman-teman ketika membaca? Khususnya 2 Timotius pasal 2 mulai ayat 14 sampai kepada ayat yang ke-26. Ada yang mungkin muncul lagu, Melayani, melayani, lebih sungguh. Ada yang muncul lagu, Inilah yang ku punya hati sebagai hamba. Saya tidak tahu lagu apalagi yang mungkin masuk dalam list lagu yang muncul dalam diskusi di family group teman-teman. Tetapi kembali saya ingin mengingatkan kita bahwa panggilan untuk menjadi murid yang melayani. Ini juga bisa kita pelajari dengan jelas di dalam ayat-ayat yang kita akan bahas. Teman-teman yang dikasihi Tuhan kembali kalau kita mengingat yang kemarin ya. Bahwa ada dua tantangan yang dihadapi. Oleh Timotius di dalam pelayanannya pada waktu itu. Tantangan dari luar, penganiayaan, penderitaan. Tantangan dari dalam, yaitu ajaran sesat. Kemarin kita banyak bicara penderitaan, tantangan dari luar. Dan hari ini kita akan melihat tantangan dari dalam. Walaupun saya waktu merenungkan ini, saya harus katakan bahwa di balik semuanya itu saya yakin. Kuasa si jahat juga Ada karena yang paling tidak rela jemaat dilayani Yang paling tidak rela pelayan-pelayan Tuhan bertumbuh Tentunya adalah si iblis yang tidak senang dengan Allah kerajaannya dan rencana-rencananya yang indah Yang mau supaya siswa-siswi tetap hidup dalam dosa Yang mau TPS-TPS terbelenggu di dalam dosa-dosanya Saya lihat ini adalah peperangan rohani. Karena itu mari kita perlengkapi diri kita. Ini bukan sekadar sebuah seminar, sesi, camp ini disiapkan dalam doa. Dengan kerinduan bahwa Tuhan yang membuka hati kita. Dan pada waktunya ketika teman-teman melayani adik-adik siswa. Tuhan pun akan memakai teman-teman sekalian yang bersandar penuh kepada Tuhan. Untuk boleh menyampaikan kebenaran Allah yang memerdekakan. Teman-teman ingatlah, ini bukan sekadar main pelayanan-pelayanan. Kamu TPS-TPS-an ya, saya koordinator-koordinatoran, nanti ada yang jadi staff stafan nanti ada yang jadi siswa-siswaan, lalu nanti kita bagi-bagi peran. Bukan, ini adalah pelayanan peperangan rohani. Ancaman dari luar yang kita pelajari kemarin berupa penganiayaan. Ini bukan hal yang baru. Tuhan Yesus pun sudah mengingatkan murid-muridnya. Kalimat yang saya highlight di sini. Jikalau mereka telah menganiaya aku, kata Yesus. Mereka juga akan menganiaya kamu. Jadi siap-siap teman-teman ya. Ini tentu bukan untuk menakut-nakuti. Tetapi ini realita. Karena Paulus ingatkan kepada Timotius. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 12 Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus Akan menderita aniaya Dan inilah realita yang dialami oleh semua orang-orang percaya yang mau melayani Tuhan Di dalam setiap generasi Kemarin kita sudah melihat Ada lagu him yang menyatakan tentang penderitaan yang terjadi Tetapi upah yang kekal Ketika kita setia, di dalamnya Tuhan memberikan berkatnya. Apa nasihat Paulus kalau kita kembali review kemarin? Apa nasihat Paulus dalam penderitaan? Wow, Paulus tidak katakan berhenti melayani, menghadapi ancaman dari luar. Paulus panggil, ayo ikut menderita. Peganglah segala sesuatu yang kau dengar daripadaku. Lakukanlah. Peliharalah dan nanti kemarin dalam ayat 2 ayat 2 2 Timotius 2 ayat 2 Percayakanlah Injil Situasi sulit bukan berarti kita berhenti melayani Nah hari ini kita melihat bagaimana menghadapi ancaman dari dalam Oh ternyata ancaman dari dalam tidak kalah menyeramkan Karena ketika terjadi Ini secara diam-diam, secara mungkin tanpa kita sadari. Dan itu yang sebenarnya kita bisa baca. Kalau teman-teman sudah membaca 2 Timotius pasal 2 ayat 14 sampai 26. Di sini jelas sekali apa yang Paulus sampaikan. Sekali lagi, di tengah-tengah situasi ancaman dari luar, di tengah-tengah situasi ancaman dari dalam, nasihat yang muncul dari Paulus, Paulus menegaskan profil pelayan Injil yang harus berbeda dengan zamannya. Kalau teman-teman mau lihat kesimpulannya, saya coba simpulkan dalam slide ini. Jadi kalau kita lihat semua 2 Timotius 2, mulai dari ayat 1 sampai ayat 26, saya secara sederhana membaginya. Kemarin bicara tentang ancaman dari luar, penderitaan. Maka, jadilah murid yang memuridkan. Kata kuncinya kemarin, ikutlah menderita. Lalu ada tiga hal yang menjadi teladan metafora. Prajurit, olahragawan, dan petani. Dan hari ini, kita menghadapi tantangan dari dalam penyesatan. Maka kita dipanggil untuk menjadi murid yang melayani. Perhatikan kata kuncinya, kalimat kuncinya ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak dihadapan Allah. Dan muncul lagi ada tiga metafora. Jadi kalau kita tambah, ada enam teman-teman ya. Pekerja yang tidak usah malu. Perabot yang mulia. Dan hamba Tuhan. Jadi nanti karena ini essay yang lebih singkat, teman-teman bisa pelajari gali lebih dalam. Nanti Kak Alex akan coba memberikan beberapa highlight yang menarik untuk kita bisa pahami Tidak heran ketika dua bagian ini Atasnya tiga Bawahnya tiga Ini jadi paket lengkap teman-teman Paket lengkap ketika menghadapi tantangan dari dalam Dari luar Nah semuanya Ketika digabung ada enam contoh profil pelayan Injil Bapak John Stott dalam tafsiran 2 Timotius berkata, kalau kita gabungkan ke enam-enamnya, kita renungkan, maka ini adalah sebuah tanggung jawab untuk berjuang dan menderita demi Injil. Tidak heran katanya. Di awal 2 Timotius 1 kemarin, Paulus mengingatkan, jadilah kuat dalam kasih karunia Tuhan. Kenapa? Memang nggak gampang. Nanti sambil kita bahas, coba kita evaluasi diri kita ya. Saya kayak pekerja yang tidak usah malu nggak ya? Kemarin kita sudah evaluasi. Saya sudah punya ambisi kudus kah seperti prajurit? Saya sudah punya disiplin kah seperti olahragawan? Apakah saya sudah punya kerja keras seperti seorang petani? Hari ini kita tambah tiga hal lagi ya untuk kita pahami. Mari sedikit lihat latar belakang. Saya tidak lama di latar belakang. Tetapi kira-kira kalau kita pahami apa sih penyesatan yang terjadi di jemaat Efesus. Kan Timotius lagi ditempatkan Paulus di Efesus. Kalau teman-teman membaca seluruh kitab 2 Timotius. Maka pengajaran sesat yang muncul ini bukan hal yang baru. Paulus pernah mengingatkan di kisah Rasul 20... Ketika perpisahan dengan penatua jemaat Efesus di Miletus. Waktu itu Paulus sudah mengingatkan, Hati-hati bahkan dari antara kamu sendiri, Akan muncul beberapa orang dengan ajaran palsu, Mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar, Supaya mengikuti mereka. Jadi sudah diingatkan, Nah, ada banyak model ajaran sesat yang muncul, Ini mirip kayak itu ya teman-teman ya. Kalau ada barang bagus, ada aja kawenya ya. Jadi ketika ada ajaran yang benar, ada aja yang bikin ajaran yang palsu. Kenapa? Perhatikan. Kira-kira ajaran palsunya apa? Yang ada di Efesus. Nah kalau kalian baca seluruh dua Timotius, nah ini ada masalah perkataan mereka. Ajaran yang diajarkan kebangkitan telah berlangsung. Nah jadi memang menarik nanti kalian bisa dalami Ada yang mengatakan bahwa mereka punya pengajaran begini Tidak ada kebangkitan masa depan Kebangkitan itu sudah terjadi sekarang Ketika terima roh kudus mereka bilang wah sudah terjadi kebangkitan Sehingga sudah selamat Sudah selamat seenaknya aja hidup Mau hidup nggak beres, hidup nggak benar Karena itu kalau kalian perhatikan Paulus selalu mengatakan bahwa kamu harus bereskan hidupmu Kalau betul ajaranmu benar, bukan begitu harusnya hidup. Nanti pasal 3 ayat 8, besok kita bahas. Mereka menentang kebenaran, bobrok. Iman mereka tidak tahan uji. Jadi bayangkan, akalnya bobrok, imannya tidak tahan uji. Inilah gambaran pengajaran sesat. Dan menariknya, teman-teman. Pengajaran sesat itu selalu ada dari zaman ke zaman. Kalau dulu... Kalau kita perhatikan, ini sebenarnya cikal bakal dari ajaran yang namanya Gnostik. Nanti kalau kalian tertarik, pelajari lebih lanjut. Ini cikal bakalnya. Gnostik dalam bentuk yang sesungguhnya baru muncul nanti di abad kedua. Tetapi ini dipengaruhi oleh dualisme Yunani. Bahwa tubuh itu jahat karena materi dan roh itu baik. Jadi karena itu, kalau sudah selamat rohnya, nggak apa-apa tubuhnya mau free sex, mau having fun, no problem. Kebangkitan sudah terjadi. Saya bisa hidup seenaknya. Bayangkan, ini yang berkembang pada masa itu. Dan bukan di luar gereja. Juga muncul di dalam gereja. Teman-teman perhatikan, kalau saya coba simpulkan, Perbedaan ajaran sesat dan ajaran yang benar Ajaran benar itu fokusnya sama Tuhan Itu saja diingat Ajaran sesat fokusnya sama diri Asik, saya sudah selamat Saya bisa mau minum-minum kah? Mau nonton pornografi kah? Kan sudah selamat Sekali selamat tetap selamat Ajaran-ajaran yang berpusat pada diri Menjadikan diri segala-galanya Tapi kehilangan Kristus, Tuhan segala-galanya Itu sebenarnya ciri paling dasar dari ajaran-ajaran yang palsu Nah, memang saya harus tegaskan teman-teman ya Harus kita bedakan apa artinya ajaran sesat dengan ajaran benar Nah, contoh ya Kalian lihat Hati-hati pakai labelnya Karena jangan-jangan salah label kamu buatnya ya Jadi kalau kita bicara gereja Sebenarnya ada dua Pembagian utama. Satu dibilang yang benar. Satu yang sesat atau bidat. ya Bidat ini mirip kayak yang benar tapi nggak benar gitu ya. Makanya dibilang bidat di dalam sejarah gereja. Ada yang suka nanya apa bedanya bidat sama bodat. Yang dari Sumatera mungkin ngerti ya. Bodat itu monyet. Bodat mirip kayak manusia tapi bukan. Demikian juga si bidat. Mirip kayak ajaran yang benar, tapi enggak. Lalu bagaimana Bang membedakannya? Bagaimana Kak Alex membedakannya? Paling sederhana perhatikan. Ajaran-ajaran sesat tidak menerima pengakuan iman rasuli. Bukan tidak menyebutkan. Ada gereja kan yang menyebutkan iman rasuli, ada yang tidak. Tetapi yang saya mau tegaskan, Gereja yang benar itu mengakui pengakuan iman rasuli yang berpusat pada pengajaran Allah Tritunggal Aku percaya kepada Allah Bapa, kepada Yesus Kristus, dan kepada Roh Kudus Kita percaya kepada satu Allah yang menyatakan diri dalam tiga pribadi Nah, yang sesat itu bagaimana? Yang bidat itu bagaimana? Yang tidak percaya Yesus Tuhan. Oh Yesus bukan Tuhan. Dia cuma manusia. Oh roh kudus itu cuma kuasa. Bukan pribadi. Oh kalau yang demikian berarti dia tidak menerima pengakuan iman rasuli yang mengakui Allah tritunggal. Yang ini kita bilang sesat atau bidat. Tapi ada yang bilang kak gereja temenku tuh sesat loh. Saya bilang, kenapa? Wih, masa dia kalau kebaktian begini, begini, begini. Akhirnya saya harus katakan, saya bilang, itu nggak sesat, Dek, ya. Karena poinnya begini. Perhatikan gambar yang muncul, ya. Di dalam ajaran yang benar, ada dua cabang lagi. Satu yang sehat. Satu yang kurang sehat. Nah, jadi mungkin kalau kita bicara gerejanya itu, mesti hati-hati, nih. Ini sesat? Bidatkah? Kalau bidat, ya udah Jangan... jangan di uh, jangan dipeduliin dalam arti itu bukan bukan sesuatu yang gampang teman-teman ya kalian harus perlengkapi diri untuk menghadapi itu tapi seringkali perdebatan antar gereja saat ini itu sama-sama di gereja yang benar sama-sama mengakui pengakuan iman rasuli tetapi gereja yang sehat dan kurang sehat bedanya apa Gereja yang kurang sehat seringkali memberikan penekanan berlebihan Pada doktrin tertentu Nah, jadi memang sedihnya ya gereja yang benar ini Kita di dalam gereja yang benar dengan berbagai denominasi saling menuding Kau yang nggak sehat Yang satu bilang, enggak kau yang nggak sehat Kau yang nggak sehat, kau yang nggak sehat. sehat Nah, itu yang sedih ya Makanya sebenarnya kita harusnya bisa kembali melihat Apa yang Alkitab sampaikan Yang satu bilang, apa itu gerejanya kurang roh kudus Yang satu bilang, eh daripada gerejamu kelebihan roh kudus Begitu ya Jadi kadang-kadang ini pertentangan diantara gereja yang sama-sama benar Pengakuannya pada pengakuan Bapa anak roh kudus Tetapi ada doktrin tertentu yang ditekankan berlebihan Misalnya ada yang menekankan berlebihan pada persembahan Pokoknya semua khatbahnya persembahan Semua lagunya tentang persembahan apapun Jadi berlebihan pada persembahan Ada lagi yang berlebihan kepada kesenangan, kesuksesan. Nah, jadi kalau kita nggak hati-hati, saya harus katakan juga bahwa saya juga cukup takut gereja-gereja yang kurang sehat, kalau tidak membenahi diri, mungkin jadi bidak. Mungkin jadi bidak. Ya? Nah, jadi ingat, yang Paulus lagi bicara di sini bukan antara gereja sehat dan kurang sehat ya. Bukan. Paulus lagi bicara tentang yang sesat. Makanya kalau kita perhatikan Paulus dengan tegas Hati-hati dengan yang sesat Jangan kamu melakukan apa ya uh, Jangan hidup seperti mereka Nah kalau ditanya jadi yang sekarang itu yang bidat yang mana Kak Alex Nah ini jelas-jelas ini bidat ini ya Dalam sejarah gereja dan juga kita sudah tahu ya Ini ada di Indonesia ada semua ya Lucu juga ya orang Indonesia itu suka juga sama yang palsu-palsu ya Yehova ada, Mormon ada, dia pakai nama gereja Yesus Kristus, orang-orang suci zaman akhir. Itu buat mereka Yesus itu bukan Allah. Yesus itu cuma ciptaan Allah yang unggul. Nah, jadi kayak begitu ya. Lalu ada Christian Science, ini pusatnya di Bogor ya. Gereja Yesus Kristus ilmu pengetahuan. Ada juga Children of God. tapi kelakuannya Children of God ini uh, lumayan santer tahun 80-an teman-teman. Tapi apa yang diajarkan? Hidup nggak kudus. Ibadahnya apa? Ibadahnya cium, kudus, having sex, free sex. Kenapa? Kita anak-anak Allah. Silakan, silakan dengan bebas. Bukan Children of God, Children of Dog itu, ya. Jadi anak-anak anjing itu ya, tidak punya etika, tidak punya moral. Jadi hati-hati Ini ada di sekitar kita. Khususnya di Indonesia, ada ajaran-ajaran seperti ini. Apa yang biasanya jadi ciri? Nah, waspada aja ya. Kak Alex nggak akan bahas khusus, tapi ciri ajaran sesat dari zaman ke zaman. Selain tadi, yang sesat selalu fokus kepada diri dan kepuasan diri, bukan kepada Allah. Maka biasanya dia punya Injil lain. Pakai Alkitab sih, tapi ada lagi nanti ditambah kitab lain. Katanya pendirinya kayak Mormon kan, pendirinya dapat uh, dapat penglihatan dari malaikat. Akhirnya dia bikin kitab Mormon. Atau mungkin juga bisa jadi Injil minus. Pakai sih Alkitab kita, tapi dibuang beberapa bagian. Yehova misalnya, Yehova itu walaupun dia ke rumah-rumah pakai Alkitab kayak kita. Jangan lupa loh, nanti kalau kamu ketemu Yehova, tanya aja. Yehova menolak kitab uh, kejadian satu sampai kejadian tiga. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi, teman-teman, waspada. Dan ingat, kenapa kita perlu bicara ajaran? Karena begini loh, ajaran itu mempengaruhi kehidupan. Apa yang kamu pahami, yang kamu mengerti di dalam ajaran itu akan menjadi... Kehidupan, makanya kalau ajarannya sehat, maka perilaku hidupnya juga sehat. Harusnya begitu ya. Jadi kalau secara sederhana, bagaimana menghadapi pengajar sesat? Ini nasihat Paulus. Saya simpulkan, menghadapi pengajar yang sesat, nah ini dua hal ya, menghadapi pengajaran yang sesat, Jadi pengajarannya sesat, lalu pengajarnya sesat ya. Ini ini dua dua bagian, maka tidak ada cara lain. Hadapilah dengan bertumbuhlah dalam ajaran yang benar dan perilaku hidupmu juga benar, gitu ya. Makanya kalau lihat nasehatnya perhatikan Paulus sampai ngomong begini. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya ini dengan sungguh-sungguh. Jadi Paulus tuh serius banget gitu ya. Makanya kalau kita lihat ya, sebelumnya dia udah bilang berkaitan dengan penderitaan, ayo ikut menderita, berkaitan dengan penyesatan, dia ingatkan Timotius, Tim, ingatkan dan pesankanlah semuanya ini dengan sungguh-sungguh. Kalau kalian menggabungkan di sini, saya pikir ada dua hal yang penting. Ketekunan. Kadang-kadang ada yang bilang, ih Ikut KNPS udah pernah tuh dibahas materinya Kadang-kadang saya tidak Saya bukannya apa ya teman-teman Waktu lihat banyak anak sekarang kan bisa akses informasi kan Gampang dapat pengajaran dan segala macam Tapi hati-hati kita hanya menjadikan sebagai pengetahuan Kita butuh ketekunan Dan kita butuh kesungguhan menghadapi pengajar sesat Saya ketemu siswa yang punya teman yang mormon Dan dia dia pengen tahu tentang mormon. Dia bilang, iya kak saya perlu tahu tentang mormon dan segala macam. Saya juga bilang sama dia, hey jangan kebanyakan pelajari mormonnya. Pelajari kristennya gitu ya. Pelajari kekristenannya masa kamu nanti jadi ahli mormon. Makanya saya bilang, ingatkan. Tapi ajaran Alkitab gitu-gitu doang kak. Ya memang begitu. Tetapi kamu perlu hidup dengan tekun. Pelajari dengan tekun dan penuh kesungguhan. Kadang-kadang generasi ini maunya yang baru, yang baru. Aduh doanya, apa khutbahnya, ih jangan lupa doa. Jangan lupa teduh masa itu lagi? Tapi engkau dan saya butuh ketekunan dan kesungguhan. Bahkan untuk hal-hal yang kita rasa kita sudah kuasai. Ya, siswa-siswi pun juga butuh itu. Jangan terlalu gila menjadi orang yang berusaha memberikan selalu harus ada hal yang baru. Selalu ada hal yang baru Saya yakin Tuhan memberikan yang baru Bukan dari hal yang sama sekali baru Tetapi dari hal-hal yang lama Yang ketika kita pikirkan Kita doakan Kita gumulkan dengan ketekunan Dengan kesungguhan Seperti kemarin ya Refleksikanlah Dan itu jadi kesegaran yang baru Buat kita Apa yang diingatkan? Ada tiga hal tadi ya Profil, pelayan, pelayan Yang diingatkan Kata kuncinya, kalau kalian lihat Usahakanlah supaya engkau layak dihadapan Allah Seperti apa? Seperti pekerja yang tidak usah malu Seperti perabot yang mulia Dan seperti hamba Tuhan Teman-teman, pahami setiap bagian ini ada hal yang menarik Kita lihat sebentar ya Berkaitan dengan, usahakanlah supaya engkau layak sebagai pekerja yang tidak usah malu. Nanti baca ayat 14-19. Ini ternyata kaitannya dengan perkataan. ya. Kenapa? Coba lihat ayat-ayatnya ya. Karena dituliskan jangan bersilat kata. Jadi pekerja yang tidak usah malu, Yaitu orang yang ber berterus terang memberitakan perkataan kebenaran ini Dan ini muncul bahkan sampai di ayat 19 Perhatikan di 16 Hindarilah omongan yang kosong dan tidak suci 17 Perkataan mereka Ini perkataan guru palsu menjalar seperti penyakit kanker Ada dua nama disitu disebut Himineus dan Filetus Lalu kemudian menyimpang dari kebenaran Jadi saya menyimpulkan bagaimana pekerja yang tidak usah malu. Pekerja yang tidak usah malu adalah yang punya pengajaran yang baik. Dan memperkatakannya dengan baik. Perhatikan ya. Bukan cuma punya pengajaran yang baik. Tetapi bisa memperkatakannya dengan baik. Tidak terjebak dalam silat kata. Tidak terjebak dalam hal-hal yang tidak tepat. Nah teman-teman. Ini yang perlu kita ingat ya. Sebagai orang-orang yang melayani di dalam generasi ini. Perlengkapi dirimu dengan ajaran yang baik. Baca Fir kitab suci. Baca buku-buku rohani yang baik. Ikuti pembinaan-pembinaan yang akan menolong kamu makin memahami iman Kristen. Lucu ya? Kalau kita jadi TPS, kita jadi staf memberitakan kebenaran, kita sendiri nggak paham yang kita beritakan. Jadilah pekerja yang tidak malu Ya Sebenarnya kalimat tidak usah malu Karena kaitannya konteksnya Nampaknya Timotius Mungkin punya rasa minder Masih muda Tidak punya banyak pengalaman Tetapi Paulus katakan Engkau harus bertumbuh di dalam Pengalaman pengajaran yang benar ya Yang kedua Muncul lagi Usahakanlah supaya engkau layak dihadapan Tuhan seperti sekarang seperti perabot yang mulia Menarik sekali Paulus ini kan yang kayak kemarin ya Dia pakai ilustrasi, dia pakai penggambaran Paulus bilang seperti perabot yang mulia Perabot yang mulia itu dari mana? Dari emas dan perak Ternyata ini kaitannya dengan moralitas hidup Teman-teman lihat Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabotan dari emas dan perak... ...tapi juga ada dari yang lain... ...dan Paulus mau mengatakan... ...Timotius kamu harus jadi perabot yang mulia... ...di tengah-tengah guru-guru palsu dengan moralitas mereka yang rendah... ...bayangkan kalau kebangkitan sudah berlangsung... ...maka saya sudah selamat rohnya tubuh ini nggak apa-apa dong... ...bisa nikmati seks bebas... ...pada masa itu bisa nikmati ke kehidupan yang free... tapi karena itu kenapa saya kaitkan dengan moralitas karena perhatikan yang kemarin Kalek bilang ya ayat 2 Timotius 2 ayat 22 ayat <tik> 2222 Hai sebagai pelayan-pelayan Tuhan kamu harus jadi perabot yang mulia Yang menjauhi nafsu orang muda Ini pas banget nih Timotius kan masih muda ya Umur segitu Kejarlah keadilan Kesetiaan Kasih Dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni ah ini ada juga pentingnya komunitas ya Bersama-sama jangan sendirian ngejarnya Makanya punya KTB yang baik Bukan cuma mimpin adik-adiknya Tapi kamu juga punya KTB yang baik Besok kita bahas lebih jauh Kejarlah keadilan. Jadi ada yang dijauhi, jauhi nafsu orang muda. Kejar keadilan, kesetiaan, kasih, damai. Teman-teman, gimana kehidupan rohanimu? Apakah itu berbuah dalam moralitas hidup yang baik? Kalau TPS, staff sibuk dengan dosa, ya itulah realita, kita kan belum bebas dari dosa ya. Tetapi kalau kita jatuh terus di dalam dosa yang sama, Saya pikir kita harus mulai terus bertanya... Tuhan jangan-jangan porno lagi... Porno lagi... Ada yang kemudian mungkin jatuh dalam free sex... Ketemu lagi sama pacarnya... Jatuh lagi... Ada yang membiasakan diri grepe-grepe lah... Ciuman lah... Belum lagi dengan dosa-dosa yang lain... Sebenarnya kalau kita mau buka diri di hadapan Tuhan... Kita harus katakan Tuhan... Kita nggak layak melayani... Tapi kalau Tuhan layakkan kita... Maka ingat... Tuhan panggil engkau dan saya bukan jadi perabot yang hina Tapi perabot yang mulia Yang moralitasmu akan menunjukkan apa yang kamu percayai Kalau Yesus sudah menjadi kepuasan hidupku yang sejati I need no other Saya nggak butuh yang lain Teman-teman gimana moralitas hidupmu? Kalian tidak usah jawab ke Alex Evaluasi hidupmu di hadapan Tuhan Apakah sungguh saya pekerja yang tidak usah malu, yang bertumbuh dalam pengajaran, yang bisa menyampaikan dengan baik setiap kebenaran? Apakah saya seorang yang seperti perabot yang mulia, yang benar-benar punya moralitas yang saya jaga? Tuhan, kalaupun saya jatuh, saya bangkit lagi, saya tidak mau lebih lama dalam kejatuhan, karena apa yang terjadi pada diriku, sebenarnya sadar atau tidak, itu pengaruh kepada orang-orang yang kau layani. Saya ingat ketika sering kali memimpin KKR seorang kakak rohani bilang sama saya Alex ingat kau tidak bisa minta dosa keluar dari hidup orang sementara kau sendiri menikmati dosa itu kadang-kadang kita bilang ya adik-adik ayo berhenti porno berhenti uh, apa ya berlebihan main game berlebihan nonton drakor ya tentu nonton drakor yang bagus sih nggak apa-apa juga tapi jangan berlebihan. Demikian juga game, jangan berlebihan. Tapi kalau TPS-nya aja nggak beres, gimana adik-adiknya? Kira-kira gitu ya. Nah, dan terakhir. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Tuhan. Gambaran yang dikasih adalah hamba Tuhan. Wah, Paulus ini kayak gambaran. Prajurit kemarin eh, petani sekarang hamba Tuhan. Ini berkaitan dengan sikap dan karakter Nah ini juga teman-teman nanti kalian akan bahas banyak di kelompok-kelompok kapita selekta Lihat yang kales berikan warna lain Seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar Berarti dia harus ramah Harus cakap mengajar Perlengkapi diri ya bagaimana mengajar Supaya adik-adik tertolong Sabar Lemah lembut Nah teman-teman bagaimana membangun ini semua Ini adalah buah roh kalau saya pelajari. Iya ya, sabar, lemah-lembut. Ini mah buah roh. Berarti itu bukan buah kita. Bukan buah kita, buah kehadiran roh kudus dalam hidup kita. Maukah engkau benar-benar membangun dirimu? Coba kita simpulkan ya. Dalam ajaran yang sehat, maka murid yang melayani, Akan melayani sebagai pekerja yang tidak malu, perabot yang mulia, dan hamba Tuhan yang punya moralitas, punya sikap yang baik, punya karakter yang sehat. Teman-teman indah sekali gambaran-gambaran ini ya. Karena itu saya tantang kita di akhir khotbah ini. Hai pelayan siswa. Memang sih kita nggak pengajaran sesat ya. <laughs> ya dong, kita kan pengajarannya benar. Tapi jangan-jangan spiritnya. Kalau engkau jadi pelayan siswa yang melayani dirimu sendiri. Atau engkau sedang melayani Tuhan dan sesama. Kadang-kadang saya sedih melihat pelayan Tuhan sekarang. Kita itu kalau kebaktian, ikut ibadah. Kadang-kadang kayak orang ini ya, kayak ke gereja tuh. Kayak kita lagi uh, masukin ke dalam keranjang belanjaan. Banyak orang yang berpikir melayani bukan benar-benar melayani Karena melayani itu yang dipikirkan bukan apa yang saya dapat Pelayan yang sejati justru berpikir apa yang bisa saya berikan Jangan jadi spiritual consumer Selalu berpikir saya dapat apa, saya dapat apa, saya dapat apa Kadang-kadang dalam pelayanan kalau kita berpikir begini sedih banget ya Tapi berpikirlah sebagai pelayan yang apa yang bisa saya kontribusikan. Apa yang bisa saya kontribusikan. Tadi kita nyanyi the power of your love. Love, true love is about giving, not taking. True love is not taking. True love is about giving. Makanya katanya bahasa Indonesia itu paling gampang menjelaskan kasih. Apa itu kasih? Kasih, ya kasih. ya. Love is giving, love is not taking. If love is taking-taking, that is not love, that is rampoking. Ya, ngerampok itu. Maka waktu kita jadi pelayan Tuhan, kita bangun diri kita luar biasa dalam Tuhan, supaya kita pun bisa memberi lebih baik kepada orang-orang yang kita layani. Sebagai penutup, ayat yang saya rindu kita sama-sama baca. Kak Alex baca, kalian ikut baca dalam hati ya. Atau kalau di rumah nggak ada orang sambil teriak ya. Satu, dua, ya. Awasilah dirimu sendiri. Dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu. Dan semua orang yang mendengarkan, yang mendengar engkau. Teman-teman, ini nasihat Paulus 1 Timotius juga kaitannya dengan pengajar sesat. Apa yang Paulus ingatkan? Awasi dirimu berarti mesti punya hidup yang baik, ini masalah moralitas. Awasi ajaranmu itu berarti punya hidup yang benar, punya ajaran yang sehat. Bagaimana jadi murid yang melayani? Jangan cuman berpikir yasik bisa melayani, tapi bangun dirimu yang punya ajaran yang baik. Uh, punya ajaran yang benar ya kalau pakai Terminologi ini Dan punya hidup yang baik Itu menyatu Kayak koin dua sisi Ajaran benar Hidup baik Tujuannya apa? Teman-teman waktu saya renungkan ini Lihat ya Demi apa kita harus membangun semua ini? Paulus bilang begini ya Sekali lagi ayat tadi Bertekunlah Dalam semuanya itu Karena dengan berbuat demikian, engkau akan pertama, teman-teman, menyelamatkan dirimu. Tapi yang kedua, juga menyelamatkan semua orang yang mendengar engkau. Hai adik-adikku, pelayan siswa, sahabat-sahabatku, para staff. Maukah kita bertekun membangun diri dalam ajaran yang benar, Membangun hidup supaya punya moralitas yang baik Karena dengan demikian Engkau juga akan dipakai Tuhan Untuk membawa orang-orang mendengarkan firman Dan datang kepada Tuhan Siswa-siswi butuh dilayani di generasi ini Oleh pelayan yang punya ambisi kudus Punya disiplin yang baik Punya kerja keras Hari ini punya pengajaran yang baik, punya hidup moralitas yang baik, punya karakter yang terus dibangun. Maukah engkau jadi bagian dalam pelayanan ini? Teman-teman, saya akan menutup dalam doa. Tapi bolehkah satu menit ini kita ambil waktu apa yang Tuhan ingatkan bagi saudara melalui sesi hari ini panitia bisa menolong memberikan link papletnya dan silahkan teman-teman ambil waktu ada hal-hal yang secara spontan Tuhan ingatkan tuliskan dan nanti juga bisa kita saling mendoakan kiranya apa yang teman-teman tuliskan ini akan menolong kita juga untuk boleh memberikan Seluruh hidup kita dipakai menjadi pelayannya bagi generasi ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolong kami. Dikuatkan terus-menerus oleh kasih karuniamu untuk melayani generasi ini. Sekali lagi kami bersyukur karena kami bukan hanya mendengar firman Tetapi kami ditegur, kami diteguhkan, kami dikoreksi, kami dibangun untuk boleh hidup. Pertama-tama bagi Allah, tapi juga bagi sesama. Tolonglah semua kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang punya moralitas hidup yang baik. Pengajaran yang dalam dan terus bertumbuh. Dan juga punya karakter yang tidak mempermalukan Tuhan. Tetapi terus mempermuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.